2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Agradecemos a todos que estén sintonizados aquí con nosotros en Igualízate.
1: El día de hoy tenemos unas actividades preparadas para el, el tecnológico de Celaya, pero ah, ya sí en su es. momento se podrán estar platicando sobre ellas.
2: Muy bien, y como cada programa sabemos que tenemos una gran gran invitado. Hoy nos va a acompañar la doctora Sofía Vega, pero eh, como sabemos en un momento más vamos a poder presentarla. Para eso primero vamos a presentar las noticias.
1: Así es, como primera noticia tenemos la festividad por el Día de Muertos y es que los grupos estudiantiles les hacen una, invita una cordial invitación a la comunidad del TEC-NM en Celaya a participar en las actividades que se realizarán el 1 de noviembre en Campus 1. Las actividades son las siguientes, concurso de altares por parte de las asociaciones estudiantiles, la Kermés, el concurso de canto por parte de la Asociación Estudiantil de Ingeniería en Sistemas Computacionales, concurso de calaveritas, ...por parte de la Asociación Estudiantil de Ingeniería Industrial... ...la Presentación Cultural de Danza a cargo de Danzas Polinencias... ...el Concurso de Catrín y Catrina a cargo de la Asociación Estudiantil de Licenciatura en Administración... ...la Presentación Cultural de Danza por parte de Lee Dance, Show Dance... ...y Cine eh, llevada a cabo por la Asociación Estudiantil de Ingeniería Bioquímica... ...la Casa del Terror por los Linces por el Servicio el Cementerio Literario a cargo del Centro de Información y finalmente el Recorrido de Leyendas por parte de Cultura Arte y Escena Lince.
2: Pues sí que va a haber muchas actividades, ¿verdad? Carlos? Así es. Y ojalá en el concurso de altares química, pues, ahí Así salga sobresaliente. Eh, como otra noticia, también tenemos la maestría en Ciencias en Ingeniería Química. El Departamento de Ingeniería Química del Tecnológico Nacional de México en Celaya invita a egresados de licenciatura en Ingeniería Química y áreas afines a participar en el proceso de selección e ingreso para el programa de maestría en Ciencias en Ingeniería Química. Este proceso de admisión es para ingresar en, en el próximo enero 2023 para poder postularse como candidato eh, el aspirante debe de tener o deberá llenar el registro de admisión para posgrado en línea en el sitio web del posgrado del Tecnológico Nacional de México en Celaya. Además, puede, debe de enviar por correo electrónico a claudia.iccelaya.itc.mx los siguientes documentos en formato PDF. Eh, certificado, constancia de calificaciones mayores o equivalente de 80 sobre 100. Eh, acta de nacimiento, el título de licenciatura, en caso de que éste esté en trámite, el acta de examen de titulación. Su cédula profesional de licenciatura, una impresión de la CURP, eh, su solicitud de admisión, su currículum vitae, dos cartas de recomendación en formato de carta de recomendación, su certificado de dominio de idioma inglés mayor a nivel 4 o similar y además debe de obtener un resultado satisfactorio en examen Ceneval Exani 3. Eh, eh, información sobre costos y sedes de aplicaciones en www.ceneval.edu.mx Además de presentarse a en la entrevista en el horario indicado, el objetivo de la entrevista es verificar que el candidato cumple con este perfil de ingreso. Eh, pues recuerden que todo aparece en la página web del posgrado, por si tienen alguna duda.
1: Como tercera noticia tenemos el curso MOOC de educación financiera. Y es que se hace de su con conocimiento el curso MOOC eh, denominado Construyo mi futuro financiero. El curso se integra al catálogo de actividades complementarias con la asignación de un crédito complementario para los estudiantes que terminen de manera satisfactoria en tiempo y forma. En cuanto obtengan la constancia de terminación, deben presentar a la Jefatura de Vinculación de Química con el doctor Fernando Tristán López. Y obviamente convoca a la comunidad estudiantil, docente y administrativa del TEC-NM en Celaya. El registro e inscripción es del 12 de septiembre al 16 de diciembre de 2022, y podrán encontrar mayor información en la página https://diagonal/diagonal/moc.celtecnm.mx. Y el periodo del curso va desde el 12 de septiembre al 20 de diciembre de 2022. Dicho curso tendrá una duración de 40 horas.
2: El Tecnológico Nacional de México en Celaya invita a toda la comunidad y al público en general al curso de capacitación requisitos de la norma ISO 9001 del 14 al 17 de noviembre de 9 a 3 horas, a 15 horas. Teniendo una duración de 30 horas este curso, recuerden que al terminar el curso se te dará una constancia con validez oficial y la capacitación será virtual a través de la plataforma Google Meet. Para mayores informes pueden contactarse a los siguientes teléfonos 461-295-3242 o 461-110-2549. También, si tienes alguna duda, si estás interesado, puedes mandar un correo a capacitación arroba todo en minúsculas.
1: Y como última noticia, tenemos la convocatoria de apoyos para impulsar el aprendizaje en temas de tecnología e industria 4.0. A jóvenes guanajuatenses entre 18 a 30 años con interés en profesionalizar sus conocimientos por medio de la participación en eventos de tecnología, innovación e industria 4.0. Los beneficiarios de esta convocatoria contarán con un apoyo económico para su participación. Las juventudes interesadas deberán cumplir con lo siguiente. Estar dentro del rango de edad indicado... Ser nacido dentro del estado de Guanajuato y en caso de no, se deberá acreditar la residencia de al menos dos años en el estado. Y también ser jóvenes con interés en profesionalizar sus conocimientos por medio de la participación en los foros ya mencionados. Los documentos que se deberán entregar son un formato de firma establecido por Juventudes GTO, mismo que deberá ser firmado por la persona solicitante. Una, una copia del comprobante de domicilio del estado de Guanajuato con antigüedad no mayor a dos meses El cual podrá ser recibo de agua, luz, teléfono, gas natural, servicio de televisión por cable En caso de no haber nacido en Guanajuato, deberá acreditar la calidad de Guanajuatense Comprobar mínimo dos años de residencia en el estado Mediante un comprobante de estudios realizados en Guanajuato O carta de residencia expedida por la presidencia municipal donde residen eh, también tenemos una carta de exposición de motivos donde se desglosen los motivos e intereses de aprendizaje para asistir al foro, congreso o evento de tecnología e innovación eh, a Industria 4.0, el cual deberá de tener lugar eh, fecha posterior al 20 de octubre y previo al 15 de diciembre. La carta no debe exceder más de una cuartilla. También deben agregar un currículum vitae y una carátula de estado de cuenta bancario con los datos para la transferencia del apoyo. Dicho apoyo es único, de hasta mil pesos para cada joven que asista a foros, congresos o eventos de tecnología e innovación e Industria 4.0. Los estudiantes interesados deberán cargar su documentación en la página de Juventudes Guanajuato. Y el registro en línea de postulantes fue habilitado a partir de este 10 de octubre y tiene como fecha límite el 30 de noviembre de 2022. Para mayor información pueden consultar la página de Juventudes Guanajuato.
2: Y por último, ya nuestra última noticia, si te gusta hacer contenido para tus redes sociales, no olvides que eh, está vigente una convocatoria de un concurso que se llama Hazlo Viral por parte de Guanajuato y en él quieren que te conviertas en un influencer con contenido pues, informativo, que sea de valor, que sea educativo o que muestre la grandeza de Guanajuato. Solo tienes que generar ese contenido digital y subirlo a, re a tus redes sociales. Puedes participarlo eh, Puedes participar mientras hagas tu contenido, lo subas a las redes sociales, te registres y cuando subas ese contenido este, puedas etiquetarlos haciendo un hashtag de ahí que te viene indicado en la convocatoria. Tienes hasta el 4 de noviembre eh, el contenido que tenga mayor alcance, que tenga mejor información, que sea más educativo, eh, pues ganará. Hay tres lugares, el primer lugar es de 25 mil pesos, en efectivo el segundo lugar de 15 mil y el tercer lugar de 10 mil. Pues es una buena convocatoria si es que les gusta, sobre todo a nosotros los jóvenes que nos gustan las redes sociales, bueno, lo digo por mí, no sé por título, <risa> sí, pero sí, sí. si es así, te gusta hacer contenido, eh, puedes participar y pues es un es una buena plataforma para ganar ese, ese dinerito, ¿cierto?
1: Así es, Maritza. Y bueno, a pesar de que ya habíamos comentado que estas eran nuestras últimas noticias, <risa> nos acaba de llegar una noticia en exclusiva, por así decirlo, porque afortunadamente somos los primeros en ponerla ¿En al aire. aire. Uh -huh. Y es que tenemos nuevo director en el Tecnológico Nacional de México en Celaya. Este es el maestro Ernesto Lugo Ledesma. Y en este caso ya estuvo aquí como jefe de vinculación. Ok. Vaya, creo que esta es una noticia que debe de... Eh, que
2: ha impactado que,
1: que va a impactar a todos Ajá, los estudiantes claro. Y claro, a todo el cuerpo docente Y administrativo del TECNM en Celaya, Y eventualmente, como parte de radicalízate Así como en nombre del Departamento de Ingeniería Química Le deseamos le la mejor de las suertes A nuestro nuevo director
2: Y le damos la más cordial bienvenida a esta institución Que ya, pues, ya, ha, sido, ya ha formado parte Pero pues ahora con otro puesto, ¿cierto?
1: Exactamente, se viene un gran reto Y esperamos y sabemos que lo va a saber sobrelleva Sobrelleva
2: Y que pues... Nos beneficia a todos Exactamente ¿cierto? Maritza Muy bien Pues estas son las noticias por el día de hoy Y mi compañero aquí lo quiere decirles algo
1: Así es Maritza <risa> Y es que aunque ya acabamos de decir La, la inesperada La, noticia, la, la premisa la, dice, la premisa mejor sí. dicho perdón De el, nuestro nuevo director Hay algo que tenemos que puntualizar Y es que eventualmente Este director ...es egresado aquí... Y ...de aquí nuestra casa te... de estudios... ...orgullosamente el, tec... el INSE... ...orgullosamente el INSE... ...así es... ...de la carrera específicamente... ...ingeniería industrial... ...así que pues bueno... El, eh, ...este director... Eh, fungió otros cargos eh, Dentro de la institución Como ya lo comentamos También fuera de la institución Y nuevamente regresa aquí ¿Regresa A esta casa de director? estudios De igual forma pues también Con todo lo anterior Queremos dar las gracias Al director saliente Que es el eh, doctor José López Muñoz Que eh, estuvo liderando eh, varios la, años Sí, estuvo liderando uh -huh. varios años el, todo el, el, Nuestra casa de estudios, el TecNM en Celaya Y pues agradecemos todo el trabajo que hizo en su momento Eventualmente le decíamos también el mejor de los éxitos Y esperamos que este sea un nuevo paso para su carrera Para su carrera Para su éxito, exacto Pues
2: sí Y como también comentábamos antes del corte El día de hoy tenemos una gran invitada es la doctora Sofía Magdalena Vega Díaz Que en este programa nos estará hablando pues de sus proyectos eh, Pero bueno, ella es ingeniero químico, maestría en ciencias de ingeniería química Y doctorado también en ciencias de ingeniería química Egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Es profesora asistente en la Universidad de Shinshu, Japón Espero, haber, okay, espero haberlo pronunciado bien es nivel 1 en, en CNI, Sistema Nacional de Investigador, y pues como comento tiene, tiene unas, una gran experiencia y gran trayectoria que ojalá nos pueda compartir un poquito en este programa. Doctora, bienvenida, gracias por asistir aquí con nosotros.
0: Hola, buenas tardes
2: a todos, muchas gracias por la invitación. Es de verdad, de verdad un placer tenerla aquí y, y obviamente para poder entrevistarla pues tuvimos que leer parte de su trayectoria o su trayectoria y de verdad es impresionante, impresionante y, y pues nada, yo, yo estaba sorprendida, Ajá. o sea, lo que me quedé sorprendida así de primera vista de que, oh my god, o sea, ¿sabe japonés, maestra? Un poquito. wow Sí, porque aquí dice que usted es profesora,
0: este… ¿Asistente o cómo, cómo podremos llamarlo? Sí, es profesora asistente en la Universidad de Xinshu. Fui Ahí estuve trabajando un par de años. ¡Wow! ¡Qué uh -huh. impresionante!
1: Así es. Y bueno, doctora, como en cada una de nuestras emisiones siempre buscamos que eventualmente hablar de sus proyectos, pero previo a ello conocer más de su persona. En su caso, doctora, eh, ¿cómo fue que se él se seleccionó estudiar Ingeniería Química oh, y pues vaya... ¿Cómo se desarrolló en todos estos años hasta llegar al momento que está ahora?
0: Bueno, la verdad es que estudiar Ingeniería Química fue relativamente fácil porque desde que era niña recu me recuerdo haciendo experimentos de extracciones de plantas, jugando con... Eh, con mi juego de química, mi alegría <risa> y este, y buscando que me dejaran acceso a la cocina para hacer más cosas, que era como mi primer laboratorio y siempre estuve un poco enamorada de la química y después, eh, pues ya cuando conocí ingeniería química, creo que no me di el tiempo de conocer licenciado en química. Y este, me llama mucho la atención la, la ingeniería química. Es posible que hubiera estudiado licenciatura en, en química si lo hubiera conocido las diferencias entre ingeniería química y licenciado en química. Pero pues al llegar a, a termodinámica te enamoras de la ingeniería química, y ya no la puedes dejar. Ya no la puedes soltar.
2: que a, o sea, Ahorita me surgió, maestra, si nos pudiera compartir una pequeña diferencia de licenciatura
0: e ingeniería en química. Los licenciados en química se dedican más a, a conocer los mecanismos, a estudiar cómo es que pasan las reacciones y los ingenieros químicos las tienden realizan. a escalar. <risa> okay. proces, eh, procesos unitarios, de separación, etc. Ellos se dedican un poquito más a esto.
1: Sí, porque en muchas ocasiones, bueno, es común que entre la población y entre nosotros, los mismos estudiantes, en ocasiones hay una confusión, ¿verdad? Y uh -huh. bueno, ya con esta explicación, breve explicación, este, pues ya... Podemos aportar a que se haya esa diferencia y claro. esa identificación entre cada carrera Y en este caso, ma doctora, ¿cómo fue su transición de la parte de licenciatura a maestría? ¿Fue difícil? ¿Fue complicada? ¿O cómo fue que...?
2: ¿O fue pues, tan nato como esto que nos acaba de decir que... El, o sea, usted lo sabía desde ¿no? niña
0: No, no, fue, fue <risa> difícil decidirte, ¿no? Entré a trabajar a una industria y mmm, no me gustaba hacer todos los días lo mismo, más o menos los mismos procesos. Obviamente no lo mismo, pero sí más o menos alrededor de lo mismo y, y me surgían muchas dudas y muchas ganas de hacer cosas por mi cuenta... Que no podía ser, que ¿no? ¿no? Podía Entonces ser. Eh, mm -hmm. vi que la manera natural era irte a estudiar una maestría y yo dije, bueno, estudiando una maestría voy a poder entrar a desarrollo en un de productos o de procesos en una empresa, pero te enamoras y sigues con el doctorado.
2: Ah, ok. Oh. Y que, <coughs> perdón, usted es de San Luis Potosí, maestra. Ah, perfecto. Entonces, ahí cursó su licenciatura,
0: su maestría, su doctorado. Y sí. de la maestría al doctorado, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Cómo...? estaba um, caracterizando polímeros, polímeros nanoestructurados. en ese tiempo eran eh, interesantes eh, importantes, habría una nueva brecha en el estudio de polímeros, eh, la síntesis de polímeros ya era bastante conocida en ese momento, ya habíamos estado estudiando eh, las características de los polímeros en muchos ámbitos eh, térmicas, físicas etcétera y eh, entonces como una nueva buscando mejores propiedades para los polímeros, empezaron a incorporarse nanomateriales a estas eh, a estos polímeros y yo estaba ahí y me surgió la duda de que quería hacer síntesis de polímeros, ¿no? Empezar desde cero y hacer polímeros nanoestructurados y así fue como me convencieron de quedar ahí en el doctorado. Uh
1: -huh. oh, yeah. ¿Y en esta parte del doctorado para usted fue complicada? ¿Hubo algunos momentos que sí, no sé, dijera ok, esto es, esto es... Algo a lo que le tengo que dedicar muchísimo uh -huh. tiempo ¿O cómo fue que se desempeñó en ese aspecto?
0: creo que toda la, la parte del recorrido académico personal que, que uno realiza, tiene sus momentos complicados y sus momentos gratos, ¿no? Por ejemplo, cuando terminé la maestría, nos dieron eh, un premio a la mejor tesis de polímeros y sí, fuimos sí a, a a Waterloo a, a presentar el, el proyecto y también nos fue muy bien en el concurso internacional entonces, eh, es la parte bonita, ¿no? La parte que se ve pero la parte eh, que no se ve era estar limpiando los reactores, estar en la madrugada corriendo reacciones, por ejemplo en, en, en el doctorado tenía reacciones de 72 horas en las que pasaba en compañía de mi reactor y este y algunos de, de mis compañeros de, de doctorado maestría trabajando y este pues eran mucho tiempo y te das cuenta de hasta dónde puedes estar sin, sin, este, sin dormir, por ejemplo me tocó ir a correr muestras a Nueva York y estábamos utilizando el cincotron entonces teníamos el tiempo muy, muy pequeño para, para utilizarlo y hacer todas nuestras muestras. Y ahí me di cuenta de que no podía pasar más de tres días sin dormir porque eh, me empezaba a sentirme muy mal.
1: Oh, ya. Bueno, como usted menciona, sí es interesante todo toda esta parte, ¿verdad? Porque, pues, eventualmente uno como, bueno, mejor dicho, usted, ustedes como investigadores, pues dan los resultados de toda su investigación, pero detrás hay muchísimo trabajo. En este caso, como estudiante de doctorado, y que pues vaya, la, el ganar este premio por parte de la mejor tesis de polímeros, pues sí me imagino que fue algo muy grato, pero eventualmente representó así como que el, el una parte del digamos fino cúspide de todo el trabajo que había detrás de, ¿correcto?
0: Pues eh, sí, y, y la verdad es que ahorita lo que recuerdo más son mis horas en el laboratorio trabajando con mis compañeros, que fueron eh, una familia adoptiva muy bonita. Sí, aquí aparece
2: de que fue primer lugar en la mejor tesis en polímeros. No sabía, bueno, y perdón por mi ignorancia, pero no sabía que las tesis, o sea, podrían obtener ese, ese tipo de premiación. Eh, era porque dice que... Es un certamen de...
0: ¿Pero por qué dice que en Chihuahua, maestra? Aquí aquí aparece en su... Uh. Ah, Ajá. porque, porque la, la ese año la otorgó la Sociedad Polimérica de México, ah, okay, esa okay. vez la, la otorgaron en uno de los eventos que, que hubo en Chihuahua.
2: Y usted comentó que se trasladaron o fueron a... a, a? Platicar ah. sobre esta tesis a, hacia... ¿A, ¿a Waterloo? Dónde? A Canadá, sí. ¡Wow! Sí. Y ahí, ahí usted presenta su tesis. Bueno, dice que fue un equipo bastante grande. No sé cuántas personas hayan
0: participado. Hoy, la, Ahorita no recuerdo cuántas Ajá. personas. Eh, era ya un evento internacional en donde concursaban, se suponía que las mejores tesis en el área de polímeros, eh, en ese evento. Okay. O sea. Qué impresionante. ¿Y el proyecto de doctorado, maestra, cuál fue? Fue síntesis eh, de polímeros nanoestructurados con arcillas. Mm. Que en palabras.
1: Para que la audiencia pueda.
0: Obtener polímeros okay. o plásticos, Ajá. como ustedes les dicen, y hay que eh, ponerle nanoestructuras, materiales de tamaño nanométrico para mejorar sus propiedades físicas químicas.
1: Ah, ok. Es, es moldear, ¿ves? así que, bueno... Sintetizar ser, es bueno.
0: obtener desde una molécula pequeña. Lo que haces es como que crecerla. Como si fuera un lego, tú ah, la okay. vas haciendo grande, grande, grande. Ah, De tal okay, manera okay. que haces una cadenota, como si fuera, y estuvieras haciendo un... Eh, um, una sopa de estas espaguetis.
1: Ah, ok, ok. Bueno, es que me confundió una, un poco esa parte de uh, darle nuevas propiedades. Yo eh, pensaba que era como un moldeo, pero bueno, ya con su explicación, más bien fue pues, así un crecimiento, vaya.
2: Y lo que más me llama la atención, maestra, y si nos pudiera, doctora, perdón, y si nos pudiera este, comentar también a la audiencia, ¿cómo es que llegó usted a la Universidad de Japón? Eh, usted nos comentaba que a través de, de una convocatoria, pero si gusta compartirnos, por favor.
0: Bueno, pues estaba trabajando, había terminado mi doctorado hacia algunos meses, pocos meses, yo creo que tres o cuatro meses, y estaba trabajando en, en el IPCIT. Eh, haciendo síntesis de nanoestructuras y vi la convocatoria para ir a, a un equipo multidisciplinario eh, en una universidad japonesa. La verdad, nunca me pasó por la mente, uh -huh. pero eh, en el IPCIT me, me dijeron, ¿por qué no intentas? ¿Por qué claro. no este, hacerlo y, y ver qué pasa? Y así fue como que como lo intenté y pues bueno, me quedé en este equipo multidisciplinario que fue bastante enriquec enriquecedor porque además de ser multidisciplinario, trabajamos eh, donde trabajábamos con físicos, con ingenieros mecánicos, con médicos, con wow. especialistas en cerámica, o sea, con un montón de ¿Y en de algún gente tema se... en, en, en específico o...? O, estábamos haciendo síntesis de nanomateriales O sea que, que básicamente hacíamos desarrollo de materiales A partir de materiales con tamaños menores de 100 nanómetros
1: Solamente para que la, wow. la audiencia como que se dé una imagen uh -huh. En este caso de dichas escalas ¿A qué equivaldría este tamaño?
0: A, a algo que no podemos ver ¿eh? <risa> <risa> un, un cabello sería muy muy grande en comparación Ah, okay. Maestra, ¿y para qué esta síntesis
2: de nanomateriales? O sea, ¿con qué finalidad? Porque usted menciona que era un equipo multidisciplinario, pero médicos. O sea, ¿por qué? Porque, ¿sí me explico? O sea, ¿por qué tantas ese tipo de,
0: de, de carreras? En ese tiempo nos habíamos eh, empezado a dar cuenta en, pues, los seres humanos que... Eh, los materiales cuando eran muy, muy, muy pequeños No se comportaban de la misma manera Que los materiales a gran escala Entonces, de repente teníamos un lingote de oro Por ejemplo, de las eh, cosas más simples Y ustedes seguramente han oído que el oro es inerte Es un metal inerte Bueno, pues cuando lo hacíamos muy, muy, muy chiquito Menor a 100 nanómetros el, Ese material se comportaba como un catalizador ¿no? O como otra cosa Y empezamos a ver ¿Por qué los materiales eh, se comportan de forma diferente cuando son muy pequeñitos? Y, y el asunto es tratar de entender por qué y tratar de aprovechar eso porque... Eh, al tener otras propiedades, pudimos ver que podían servir para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en los polímeros, en los polímeros cuando les poníamos nosotros estos materiales nanométricos, podíamos tener que de la, una temperatura de fusión o de uso de 260 pasaba a 300 grados. Entonces ahí okay. se empezaron a emocionar porque dijeron, no, pues imagínense, vamos a poder cambiar los aceros por polímeros que son mucho más baratos, mucho más ligeros, eh, mucho más fáciles de procesar. Uh -huh. Y en otras áreas empezó a pasar lo mismo, ¿no? Empezamos a ver, bueno, y si le ponemos a los cerámicos también eh, nanomateriales, ¿qué pasaría? Y si le ponemos a los metales, ¿qué pasaría? Y si empezamos a poner nanoestructuras, por ejemplo, en una de las que trabajos que estuvimos eh, eh, trabajando en Japón fue eh, que estábamos eh, tratando de ver si los nanotubos de carbono podían funcionar para que eh, la respuesta entre neuronas fuera más ágil. Sí wow ¿por qué? porque los nanotubos de carbono son eh, muy conductores y queríamos ver si ayudaba a la conducción y podía servir después cuando teníamos algunas enfermedades cerebrales. ¿no? Entonces obviamente yo en la parte de medicina ya en la parte neuronal no estaba, pero estaba diseñando el material los nanotubos de carbono que tuvieran ciertas capaci ciertas características químicas que los hiciera más o menos compatible con eh, una célula neuro,
1: Qué
2: impresionante ¿Sí o no, Kilo?
0: así
1: <risa>
2: O sea, yo me quedé anonada Guau wow.
1: Y el día de hoy, doctora Aquí dentro del TECNM en Celaya Sus líneas de investigación Van relacionadas con estos otros Con estos temas que nos acaba de comentar ¿Podría, uh, o no? ¿Podría explicarnos un poco más sobre ello?
0: Ahorita en el tecnológico de Celaya, la verdad es que eh, es un placer tener acceso a, a conocer a chicos con tanto potencial como son los ingenieros químicos de diferentes partes, ¿no? Pero principalmente eh, linces, <risa> eh, y, y estamos trabajando en diferentes líneas. Básicamente, a mí me gusta diseñar nanomateriales y, y estamos haciendo diseño de nanomateriales Para diferentes aplicaciones Por ejemplo, eh, tenemos un proyecto Donde se busca diseñar materiales antibacteriales A base de grafeno Que es una lámina de carbono Como si fueran muchos bencenos Que se extiende eh, a diferentes tamaños eh, Estamos trabajando también en el desarrollo De polímeros antibacteriales También estamos eh, Trabajando, haciendo la obtención de eh, aerogeles o, o materiales porosos muy ligeros a base de nanomateriales que pudieran servir para remediación. Estamos trabajando con redes metalorgánicas ¿sí? eh, y eh, ahorita estamos iniciando nuevos proyectos para energía con, en colaboración con algunas universidades en el extranjero. Ah, ah,
2: entendido. O sea, que usted tiene varios proyectos a la par, o sea, no nos, no nos está hablando de uno en específico, sino de varios, ¿verdad, maestra? Aproximadamente, ¿cuántos proyectos tiene aquí en el tecnológico?
0: Eh, pues básicamente un proyecto es cada estudiante. Cada ah, estudiante okay. es, es un proyecto y, y alrededor de seis proyectos eh, estamos llevando a llevando la par. Acá.
1: Uh, yeah. Y por eso mismo, bueno, la semana pasada tuvimos invitado al doctor Vicent Es el que está colaborando con usted, me parece, ¿no? Sí. En el desarrollo de uno de estos proyectos. Y, eh, bueno, en su momento tuvimos la oportunidad de entrevistarlo a él, pero ahora eh, quisiéramos abordar su perspectiva desde este lado como colaborador también. ¿Cómo fue el desarrollo de este proyecto en específico?
0: La verdad es que este proyecto es muy interesante porque el doctor eh, Vincent Vanzan, eh... Es eh, especialista en síntesis de polímeros eh, De estructuras antibacteriales Entonces lo que queríamos hacer es De una lámina de grafeno La queríamos funcionalizar de tal manera De ver si podíamos eh, obtener una superficie antibacterial Porque en los eh, materiales de grafeno No teníamos una idea Todavía ahí se están peleando De que si es antibacterial o no es antibacterial Y nosotros queríamos eh, pues darle una mayor eh, eficiencia Eficiencia. ¿Por qué? Pues porque ahorita, gracias a que nos tomamos de todo y nos automedicamos, eh, las bacterias han ido evolucionando, se han ido adaptando, la plata ya no es tan eficiente como queremos. O sea, ya cuando le echan plata a su lechuga, ya este, ya, ya no es tan si al 100% como antes. Efectiva. Ajá. Entonces, eh. El diseño de nuevos materiales antibacteriales se ha vuelto un problema que se tiene que abordar porque puede ser eh, algo muy peligroso que pudiera causar una grandes muertes, muchas muertes eh, en, en un futuro muy cercano por esa razón eh, necesitamos abordar este tema, entonces uh -huh. con el doctor Banzan, él era experto en una parte y, y, y este y nosotros, nuestro grupo era experto en el diseño de nanomateriales y fue así como decidimos colaborar y pues bueno ya este eh, uno de, de nuestros estudiantes en común ya se tituló, obtuvo su doble titulación eh, y, este, y está feliz en eh, estudiando, bueno trabajando en Suecia ahorita
1: ya es lo comentábamos increíble. la emisión pasada es, es impresionante tener este Estas colaboraciones de tanto impacto Eventualmente aquí en el TecNM En Celaya y pues todo el trabajo Que hay detrás y creo que ya lo mencioné Anteriormente es Vaya es ardo pero al final de cuentas Da sus frutos como en este caso Y en, y en especial pues ya se tituló Un joven y eventualmente eso abre Las puertas a que más estudiantes talentosos Colaboren nuevamente Y pues se generen nuevos proyectos ¿No es así?
0: Sí, es, es muy bonito verlos crecer e irse a, a otras experiencias, desarrollar sus propios proyectos, es, es muy padre.
1: Mencionaba un poco de la funcionalización, ¿podría explicarnos un poquito a qué se refiere esto?
0: Ok, cuando nosotros tenemos una superficie, va, tú sabes que vas a tener ciertas moléculas ahí y si tú las quieres cambiar, lo que vas a hacer es una funcionalización. Es básicamente ponerles... Es como si tuvieras un pastel y como que no te gusta solo de vainilla, entonces le pones tú una mermeladita o algo. Uh -huh. Eso es una funcionalización de una manera muy sencilla de, de ver. Uh -huh. Simplemente le pones otra molécula o otra cosa, o otro átomo, otro lo que quieras para cambiar la funcionalidad. Uh -huh. la, lo que tú quieras que haga.
1: Mm, y ya con esto le dan nuevas propiedades como usted mencionaba uh -huh. wow.
2: y por ejemplo esa mermeladita vendrían siendo los nanomateriales que usted
0: lee o es que puede ¿qué ser es lo que
2: le Ajá, diga, diga. Pu
0: pueden ser formas diferentes por ejemplo uh -huh. eh cuando tú piensas en polímeros y piensas eh, en que lo que vas a agregar son los nanomateriales, tú estarías pensando más bien en ponerle a tu sopa, no sé, algo como las verduritas o la carnita para que tenga mejor sabor, ¿no? Okay. Y eh, eso le va a cambiar las propiedades a tu sopa solo de, de pasta que tenías inicialmente. Bueno, pues esto harían los nanomateriales en un polímero normal. Pero, por ejemplo, en un nanomaterial en sí, tú puedes cambiar la funcionalidad, por ejemplo, para hacerlo más afín a otra cosa y que no se despegue, o para eh, hacerlo hidrófobo, o sea, que, que, que no se le pegue el agua. De hecho, uno de los grandes sueños de, lo, de, de la nanotecnología es crear… Eh, Ventanas que se autolimpien, ¿no? Y ya estamos muy cerca de eso, de, de ventanas que completamente que, que el polvo no se quede pegado ahí. ¿Por qué? Porque haya repulsión con las partículas de polvo. A eso le llamamos como la funcionalidad de los nanomateriales.
2: Wow, ¡Qué interesante! Y también eh, durante el corte comentábamos la,
0: la importancia
2: o los beneficios que usted ha tenido al... al pues al estar en otros países. ¿Qué, ¿Qué es lo que más le ha dejado?
0: Creo que conocer eh, las maneras de trabajar, aprender de, de otras culturas y también de otras personas que, que eran y bastante in interesantes e inteligentes. Por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer al Premio Nobel, eh, Novoselov y platicar con él wow. y ver cómo fue que obtuvo el premio. Y eso es una experiencia bien interesante, ¿no? Muy gratificante. Sí, y, y este, y además, pues, yo creo que lo que más me deja es eh, un una forma de trabajar diferente y tratar de, de copiarles la parte buena de cada eh, lugar claro
2: mm, queda... y abrir tu, su panorama no o sea de quizás sí. usted tenía pensado esto pero vas a otro lugar y ves otro panorama y lo amplias wow muy bien
1: tanto cultural como pues académicamente claro aunque
2: nos mencionaba que pues tanto no salía verdad doctora o sea
0: usted a lo que iba la verdad es que eh, tú sabes por ejemplo en el postdoctorado que algo bien importante es publicar y es o, obtener tu, tu trabajo ¿no? poder sacarlo y dar los resultados entonces eso sí te consume mucho tiempo pero también es verdad que si estás ahí es porque te gusta te emociona y es muy probable que un domingo tú digas no quiero estar ahí en el laboratorio porque esto es lo que me gusta entonces, es bien importante que encuentren esa, esa, cosa esa que pasión, le, ¿no? Que les apasiona y que les gusta, para que no trabajen nunca. Claro.
1: Y bueno, doctora, ya estamos casi por finalizar nuestro programa y queremos reservar este espacio para que usted de, no sé, algún pequeño mensaje, algún consejo, algunas palabras para los estudiantes que están, por ejemplo, ahorita en licenciatura o los que están en maestría, incluso en doctorado, porque eventualmente co eh, consideramos que el conocer esa experiencia que ustedes aquí los doctores pueden transmitir a los alumnos es muy importante.
0: Bueno, yo les diría a los chicos que aprovechan la oportunidad de conocer, de explorar y y que busquen eso que les gusta, que los apasiona, para que puedan eh, realizarse en la vida. Y en otra parte, como comercial y un poquito también para que este, eh, lo consideren, que aprovechen las oportunidades que tiene nuestro país para estudiar posgrados, porque es de los pocos países en donde da becas que les permite vivir bastante bien y pues que, que las aprovechen y, y que sigan preparándose para que cada vez el país crezca.
1: Pues bueno, esperemos que este mensaje de esta doctora Impulse a todos los chicos eventualmente a, a seguir esa pasión A crear, como usted en algún momento se apasionó por la ciencia Que sí, como lo menciona, pues hubo uh, sus detalles, ¿no? Sus desveladas Pues que los chicos también vean que, que es bonito Que México tiene la oportunidad tiene los jóvenes y tiene la inteligencia el de los talento. El talento. de los hay jóvenes. Hay mucho
2: un joven talentoso como Kilo. O sea, ¿eh? <ríe> eh, muchas
1: gracias, Maytza. Pero, pues, sí, al final de cuentas, hay, como dice la famosa frase, hay talento, solo falta apoyarlo, pero yo creo que la cambiaré un poco. Hay talento, hay apoyos, solamente es que los jóvenes crean en sí.
2: Tengan decisión.
1: Así sí, es.
0: Los tomen.
2: Los tomen. Sí, porque, <risa> uh, uh, o sea, comentamos aquí tantas convocatorias y así. cuántas cuántos alumnos, pues, es, o sea, son ignorantes de eso, ¿sí? O sea, no no las conocen. Entonces, o sea, están las convocatorias, pero...
1: Aprovechen las, que aprovechen. las aprovechen. Y, pues, bueno, ya para despedirnos, muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos en este programa. Esperamos que en una próxima emisión pueda acompañarnos y resolver algunas dudas que a lo mejor se nos pasaron, porque lamentablemente el tiempo es muy, es muy corto.
2: Y sobre todo por tanto proyecto que usted, pues, aquí este tiene y tantas preguntas que pudimos haberle hecho. Pero, de verdad, le hacemos la cordial invitación cuando usted quiera. Este es su programa. Ya sabe que es bienvenida. Y, nada, pues, agradecer también a toda nuestra audiencia que estuvieron una emisión más aquí con nosotros en Igualízate. A usted, doctora, que, que nos pudo acompañar en este día. Sabemos que, pues, sus días son muy, este, pues... Eh, Pueden estar ocupados. Ocupados, <risa> ocupados. Todos los doctores siempre la pasan ocupados. Así que, gracias por darse este espacio. Y, pues, nada, gracias por habernos acompañado el día de hoy.
1: Eh pues muchas gracias a toda nuestra audiencia. Esperamos que el programa de hoy haya sido de su agrado y que sobre todo les haya dejado mucho conocimiento y mucha reflexión también, ¿verdad? Eh, ¿Doctora? M
0: muchísimas gracias por la invitación. Disfruté mucho platicar con ustedes y pues cuando ustedes quieran, aquí, por aquí estamos.
2: Gracias. gracias. Y los esperamos el próximo
0: miércoles,
2: martes. Martes, 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 ando perdida el ya, próximo ya estás, martes estás, 3 de la tarde,
1: ya estás pensando en las fiestas de ya, hoy, es que mañana es día de asueto,
2: yo ya mira, ya me vi <risa> sí, por eso, próximo martes 3 de la tarde por el 89.9 FM no se pierdan de nuestro programa su programa favorito, Equalízate gracias. nos vemos Kilo, gracias doctora Bravo. Sofía, que esté muy bien esto fue Equalízate, Equalízate,
1: Equalízate, Equalízate. te esperamos el próximo martes a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya.
0: Una producción, orgullosamente lince. Del Tecnológico Nacional de México en Celaya.